0: .com
1: bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour le meilleur de l'info. On va revoir les séquences fortes qui ont marqué la journée sur CNews et euh, notamment la colère, la colère de Christine Kelly ce matin sur CNews dans l'affaire du meurtre de la petite Rose dans les Vosges, qu'on arrête de trouver des excuses aux assassins d'enfants.
0: Oui,
2: il avait un père alcoolique. Oui, il a été battu. Oui, il avait une mère qui, avait, qui était en souffrance. Oui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la vie d'une petite fille. S'il est coupable, qu'il soit enfermé. Et un enfant, il ira jusqu'à 20 ans. La mère a toute sa vie pour pleurer son enfant.
1: Descendra, descendra pas. Euh, que fera ou que ne fera pas Emmanuel Macron euh, demain soir pour la finale de la Coupe de France En tout cas, cette question a occupé toutes les discussions aujourd'hui sur CNews. Le président de la
3: République fera ce qu'il souhaite. Ce
1: voilà. n'est pas le qui guide le président de la République. C'est fait des des conseils de des Surtout des conseils
4: le passé de sécurité. Surtout le passé de football qu'est Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte l'échec que ce serait ah, qu'un président de la ah, République. Vous 10 minute, de... Dix minutes de, de, de sifflet. C'est pas grave, hein.
1: il s'en fout. Et puis Frédéric Becbédé, attaqué par les néo-féministes, euh, qui l'accusent d'apologie du viol,
3: il était ce matin l'invité de ces deux. Je ne croyais pas que le wokisme, ça existait je pensais que c'était un fantasme de ces News et de valeurs actuelles. En réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants euh, violents. Nathan de Verre, bonsoir. Bonsoir Olivier. Euh,
1: vous nous direz si on peut tout écrire d'ailleurs euh, aujourd'hui ou bonsoir. si le règne des scrutateurs de bonne conscience et de bons mots est arrivé. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
5: 33% des vols pourraient être annulés à Orly mardi. C'est ce qu'a demandé la direction générale de l'aviation civile aux compagnies aériennes en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Pour ce lundi, la DGAC avait déjà demandé aux compagnies de réduire leurs vols d'un tiers à Orly et d'un quart à Roissy. Vous connaissez les bonhommes verts et rouges pour les piétons. Le feu jaune pourrait bientôt se rajouter à l'image du orange pour les voitures. Cette signalisation annoncera le passage à venir du feu rouge. Il interdira aux piétons de s'engager sur la route mais permettra de finir la traversée. Le dispositif va être expérimenté dans sept communes françaises comme Nice, Nantes ou encore Strasbourg. Record absolu de température en Espagne continentale, dans le sud du pays, 38,8 degrés ont été observés à Cordoue. Résultat exceptionnel pour un mois d'avril. Cette semaine, l'Espagne a vécu une vague de chaleur précoce. Le pays fait aussi face à une sécheresse catastrophique. Le gouvernement a lancé une campagne de surveillance des feux de forêt, un mois et demi plus tôt que d'habitude. C'est
1: un vrai sujet, le petit piéton... Euh... Qui va devenir orange. Il y a des gens qui sont concertés. Ça va coûter des milliers d'euros pour tout changer, évidemment. Et ça, c'est le règne des associations.
6: J'aurais aimé assister à la réunion, voir les PowerPoints, les, les, les mémos qui ont été faits pour penser cette, cette mesure centrale.
1: Oui. On va revenir, euh, pour commencer, sur le meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Une autopsie a été pratiquée sur le corps de la fillette de 5 ans, aujourd'hui dont les restes ont été retrouvés dans un sac poubelle. L'assassin présumé, 15 ans, ne l'a pas violée avant de la tuer, dit l'autopsie.
7: Le but de cette autopsie, justement, c'était de savoir le, le contexte de la mort est ce qu'il y avait eu notamment euh, viol. Là, ce qu'on a appris donc, avec l'autopsie, résultat partiel, hein, parce qu'il y a les organes vitaux, par exemple, qui doivent être... Examiné soigneusement, pesé euh, pour savoir exactement les causes de mort. Là, c'est au moins qu'il n'y a eu ni pénétration anale ni vaginale, ce qui ne veut pas dire sur le papier hein, qu'il n'y a pas eu de viol, mm -hmm. puisque le, la pénétration buccale euh, est un viol. Et je rappelle que cet homme, hein, qui est ce, ce mineur de 15 ans qui est suspecté dans cette affaire, avait déjà été euh, poursuivi, enfin est actuellement d'ailleurs poursuivi euh, pour des faits qui remontent à février 2022, et qui impliquent justement des actes de pénétration buccale. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le logement. Euh, du suspect avec cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac en plastique euh, mardi dernier. On sait seulement, euh, grâce aux images euh, de vidéosurveillance, que euh, le principal suspect l'a amené dans son logement et que d'après elle est morte, on ne sait pas voilà, ce qui s'est exactement passé, ni ce qui s'est passé avant qu'elle meure.
1: Amaury que le, le disait, l'assassin présumé est poursuivi dans deux autres affaires de viol sur mineurs. Deux jeunes garçons, affaires pour lesquelles il a été mis en examen, placé pendant un an, deux fois six mois dans un centre de... L'éducation fermée, c'était le maximum, puis relâché sans être jugé. Et la question euh, se pose de savoir pourquoi il n'a pas été jugé durant cette année.
4: Pourquoi euh, ce mineur qui avait déjà été mis en examen pour euh, un crime de viol n'a pas été jugé dans le délai d'un an Je sais, Depuis un an, il était en centre éducatif fermé. C'est inconcevable que quelqu'un mis en examen pour viol soit en liberté... Et n'est pas encore été jugé. Oui. C'est ce que disait Georges Fenech, d'ailleurs. Il n'a pas été jugé pendant un an. Et comme on peut pas euh, le mettre plus d'un an, an dans plus un, plus un centre d'éducation fermé... Ça, le procureur
0: expliquer. Il n'avait pas encore été jugé parce que ah, oui. l'enquête le, le, n'était pas tout à fait terminée. Oui, mais... Il aurait pu s'être envoyé et placé en détention provisoire, ce jeune. c'est pas le choix qui avait été fait parce ouais. qu'au moment des premiers faits, il n'avait jamais fait parler de lui auparavant. Et donc, ce, oui, le choix... De il a 14 ans oui et donc le choix il oui, a 14 de ans aujourd'hui c'est
4: pas les 14 fermé. ans il y a 30 ou 40 ans bon en tout cas s'il avait été jugé ou s'il avait été en prison cette petite fille serait vivante eh c'est sans doute ce que se disent les gens qui nous écoutent il aurait été jugé condamné il en courait 10 ans de réclusion criminelle tenu de son âge. Il n'a peut-être pas eu cette peine complètement, mais il serait incarcéré. Il est mineur,
0: il est mineur et il a moins de 16 ans. C'est-à-dire que l'excuse de la minorité <rire> ne peut même pas être écartée. Ça peut arriver quand vous avez un, un jeune entre 16 et 18 ans. On peut dire mmh. les faits qu'il a commis sont tellement graves qu'on on met de côté l'excuse <rire> de la minorité. Là, il a moins de 16 ans, donc on ne peut pas mettre ça de côté. Donc il encourt au maximum 20 ans de prison, puisqu'un adulte, pour les mêmes faits, encourrait lui la perpétuité. <rire>
1: On de voir, il y a deux choses qui sont terribles, qui sont horribles d'ailleurs. C'est l'assassinat lui-même d'une petite fille de 5 ans, et puis se dire que l'auteur a 14 ou 15 ans. Et D'ailleurs, il est mutique, hein, il ne raconte rien.
6: Oui, bien sûr, c'est une forme de en quelque sorte d'horreur métaphysique de voir euh, l'expression là du mal à l'état pur, euh, à l'état pur des deux côtés, euh, du côté de, de la victime, euh, s'en prendre à, à une fillette de, de 5 ans, euh, la tuer dans des conditions aussi horribles, euh, et du côté du, du criminel, c'est-à-dire se dire que quelqu'un qui est aussi jeune, alors il ne faut pas avoir une vision naïve ou angélique de l'enfance, euh, le, la jeunesse ne signifie pas euh, pureté ni des intentions ni de la morale, mais que quelqu'un d'aussi jeune puisse commettre de telles actions, il y a une double horreur métaphysique. Face à cela, le sentiment d'incompréhension et de scandale, donne lieu chez certains et certaines à, à des indignations aussi euh, euh, politiques ou institutionnelles. Mmh. Euh, pour ma part, je pense qu'il faut vraiment attendre qu'il y ait une enquête et voir s'il y a eu des dysfonctionnements
1: avant de, de, de les établir Alors Pour le moment, le, le suspect n'a pas parlé. Il a gardé le silence, euh, ce qui est son droit. Donc pour le moment, il n'a rien dit du déroulé. On s'interroge sur son état mental. Là-dessus, on est obligé de s'en référer au rapport des experts, psychiatres, psychologues, éducateurs qui, qui se contredisent puisque une fois, il est jugé dangereux, une fois pas dangereux dans un rapport. Il y a un trouble du discernement qui euh, est révélé et qui n'avait pas été euh, souligné avant. L'avocat Jérémy Calfon tente de, de démêler et d'expliquer les choses. L'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement
7: et à sa dangerosité pour les autres. Quand vous avez une procédure pénale, vous avez deux professionnels qui interviennent en matière d'expertise, les psychologues et les psychiatres. Les psychiatres ils vont essayer de voir s'il y a une pathologie psychiatrique, une pathologie mentale, qui a été, à un moment donné, au moment des faits, susceptible d'altérer ou d'abolir son discernement. C'est ça que le procureur veut dire. Le procureur a dit que pour le moment... Pour le psychiatre qui l'avait examiné, et non pas expertisé parce qu'on est encore au stade d'un examen, il n'y avait pas cette pathologie-là. Maintenant, les psychologues vont eux analyser la personnalité et essayer de savoir si dans la personnalité, il n'y a pas des traits pathologiques. Euh, perversion, euh, psychopathologie, ce genre de choses. Et ça, ce ne sont pas considérés comme des troubles psychiques ou psychiatriques étant de nature à abolir ou altérer le discernement. Donc il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir une inadaptation. Ça ne veut pas dire pour autant que d'un point de vue pénal, il y aurait euh, une une altération, une abolition du discernement.
1: Alors, la vérité, c'est que malgré toutes les explications, tous les experts psychiatres, rien ne pourra jamais expliquer le meurtre de la petite Rose, rien ne pourra soigner la douleur de, de cette mère, rien. On va terminer en, en, en écoutant les mots très forts, très forts et très justes de Christine Kelly, ce matin sur CNews.
2: On cherche toujours une sorte d'échappatoire pour essayer de comprendre. Je comprends qu'on puisse essayer de comprendre, mais pitié, jugeons celui qui a, fait, euh, qui a commis des actes. Il a commis des actes. N'allons pas chercher dans le détail. Oui, il avait un père alcoolique. Oui, il a été battu. Oui, il avait une mère qui, avait, qui était en souffrance. Oui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la vie d'une petite fille. Ok, il est présumé innocent. Mais la question, c'est pourquoi aller chercher la petite bête auprès et de porter la responsabilité, peut-être sur les psychiatres et sur les dossiers. De... C'est eux qui seront responsables. Moi, je dis non. s'il est coupables qu'il soit enfermé. Et le pire, c'est que comme il a 15 ans, il va bénéficier de la, mi de la, mi de la minorité, de l'excuse de minorité. Et comme il est jeune, il n'ira pas jusqu'à la perpétuité. Déjà, un adulte ne va pas jusqu'à la perpétuité. La perpétuité réelle n'existe pas. Et un enfant, il ira jusqu'à 20 ans. La mère a toute sa vie pour pleurer son enfant. Pardon, Jean-Marc, je parle avec mes tripes de mère, mes tripes d'une présidente d'association. C'est ce que toutes les personnes se posent comme question aujourd'hui. Et je vais vous dire, j'irai encore plus loin. Combien il y en a encore dehors en ce moment
1: Ça, c'est vraiment le cri du cœur d'une maman, c'est vrai, elle a raison. Enfin, je veux dire, il n'y a, a, a aucune explication. On peut raconter ce qu'on veut, les experts peuvent dire ce qu'ils veulent. rien, Rien ne peut expliquer le geste et rien ne peut effacer la souffrance.
6: Bien sûr, en droit, il y a une catégorie qui s'appelle le discernement, sauf quand le discernement est aboli. Dans ce cas-là, il y a l'adage qu'on ne juge pas les fous et dans ce cas-là, l'individu n'a pas de responsabilité, mais manifestement, ce n'est pas le cas ici, sauf quand le discernement est aboli. C'est-à-dire, le discernement, c'est la faculté de savoir ce qu'on fait, d'être conscient qu'on est en train d'avoir d'effectuer de, telle ou telle action et d'avoir aussi euh, la conscience de certaines valeurs morales. Donc, quand on a ce discernement-là, et manifestement, c'était le cas de cet individu, toutes les explications psychologiques, biographiques, sociologiques euh, peuvent euh, porter une explication ou un éclairage causal, mais absolument pas atténuer la, la,
1: le fait qu'il y a eu concrétisation d'une responsabilité. Très Franchement, de temps en temps, on peut en vouloir aux experts. Hein. Ou alors on manque d'experts, ou on manque de pédopsychiatres. Ah, moi, je, je pense qu'il faut surtout
6: s'interroger sur la scientificité de la psychologie et de la psychiatrie. Euh, ces disciplines sont des sciences, mais ce ne sont pas des sciences dures au même titre que les mathématiques, la géométrie, et donc il ne faut pas non plus diviniser euh, les psychologues et les psychiatres. On sait très bien que dans, souvent dans des affaires criminelles, euh, quand ce sont des individus qui avaient déjà eu affaire à des psychologues avant, il arrive que les psychologues euh, n'aient rien vu venir et qu'ils disent euh, cet individu-là était parfaitement normal, personne n'avait su, etc. Donc il ne faut pas non plus prendre ces, les psychologues ni pour des devins, ni pour des sorciers, ni pour des
1: omniscients. Ce sont des gens qui ont une discipline empirique, tâtonnante s'appuie pas uniquement sur, sur les rapports des uns et des autres pour juger des, des, des individus. On va changer de sujet. L'information à retenir ce soir à propos de la finale de la Coupe de France. Le rassemblement syndical prévu aux abords du stade est interdit. 3 000 policiers et gendarmes seront sur place pour éviter les débordements. Demain soir, débordements non pas liés aux supporters, mais débordements liés à la présence du chef de l'État qui, c'est une tradition, remettra à la Coupe. L'Élysée a demandé que cela se fasse depuis les tribunes. On s'intéresse d'abord à l'aspect sécuritaire qui concerne donc la personne du chef de l'État.
0: La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par la CGT aux abords du Stade de France. C'est sur le parvis et dans les transports en commun que les contrôles commenceront en milieu d'après-midi et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre. Mille de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Sur
4: la finale de la, du top 14 en rugby au mois de juin, on avait mis 1950 policiers. Mmh. Aujourd'hui, on a augmenté de moitié ses effectifs, mmh. à savoir 3000 policiers. Plus des effectifs de la direction de l'ordre de, de, de public et de la circulation, on a ajouté les effectifs de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Donc il va y avoir une vraie sécurisation euh, autour du stade, à proximité du stade, dans les gares également et puis vous avez, on va essayer d'éviter au maximum les actes de délinquance comme ça a été le cas mm -hmm. sur, euh, pendant la finale de la Ligue des Champions et surtout euh, enlever le sentiment d'insécurité pour les supporters justement pour les protéger C'est quelque chose d'assez bon enfant la, mm -hmm. la, la, la Coupe de France en revanche je, je maintiens que alors là, la sécurité du Président
6: on peut imaginer quand même qu'elle euh, qu euh, qu qu existera qu'il n'y aura pas de problème mais je maintiens
4: euh, que l'image d'un stade de France hurlant etc., avec les cartons rouges ce sera une image qui sera destructrice surtout que c'est le genre d'image qui passera dans le monde entier.
0: Dernière crainte l'envahissement du terrain par des supporters et pour cela des grilles seront montées dans les virages.
4: Le risque d'envahissement pour moi va peser dans la balance si Bob. Y il y a risque d'envahissement vous savez qu'il y a 1000 stadiers à peu près au stade de France euh, mais 1500, de... De... 1500. 1500. c'est ah euh... 80 000 personnes on n'a pas le droit de se louper euh, si la France se loupe à nouveau lors de la finale de la coupe de France ça, ça enverra un message mondial extraordinairement négatif euh, à la terre entière sur notre, la capacité de la France d'organiser des, des grandes euh, manifestations sportives.
1: Voilà, la dernière image date de 2019, finale de la coupe euh, de rugby du top 14. Le chef de l'État avait été euh, copieusement sifflé. Il doit y aller ou pas Écoutez,
6: bah, euh, je pense qu'il si doit Si vous y aller, étiez Emmanuel Macron,
1: dans le contexte Aujourd'hui qu'on connaît, vous iriez
6: Si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais pas fait cette réforme, je ne ouais. pense pas. Euh, à partir du moment où il est à, il a engagé cette décision d'aller à la rencontre des Français, il ne peut pas faire volte-face et refuser d'y aller. Donc j'imagine que stratégiquement, en quelque sorte, il est acculé et qu'il est obligé d'y ah, aller.
1: Oui, je suis d'accord, mais affronter un marché ou des gens en colère dans, dans un marché ou dans, être dans un village Potenkim protégé, c'est une chose. Euh, à, à, entendre 80 000 sifflets, parce que c'est ce qui hum. peut se passer, et carton rouge, c'est autre chose. Mais Je pense qu'Emmanuel Macron euh, y a pensé, sans être
6: dans sa tête, hein, mais que euh, lui il s'est dit que la seule manière de sortir gagnant de la situation c'était de se mettre en scène en président responsable mmh. qui prend des mesures impopulaires. Ce qui est une stratégie problématique mais qui euh, qu euh, pour l'instant qu'il mène avec une certaine forme de théâtralité et sur le plan de la théâtralité c'est réussi. L la question me semble-t-il c'est que le sport qui est un moment euh, d'unité nationale, en tout cas pour ceux qui oui. s'intéressent au sport, qui sont nombreux, euh, on ne peut pas mentir, ne peut pas tricher. Donc mmh. si vous voulez, quand il y a un contexte social euh, qui est euh, celui qu'il est actuellement, c'est-à-dire un contexte assez désastreux, on ne mmh. peut pas fabriquer des fausses images euh, d'une cohésion qui n'existe pas.
1: Alors dans cette dramaturgie, comme vous l'appelez, descendra ou descendra pas, en tout cas ça a été euh, l'objet d'une grande pièce de, de théâtre qui a continué sur l'antenne de CNews.
4: L'AFP a annoncé hier que le président de la République ne descendrait pas sur la euh, pelouse. Tout le monde a repris cette information qui est... Je crois qu'il n'y a que le président de la République qui le sait et je ne suis pas sûr
1: que ce soit arrêté à l'heure à laquelle nous parlons. On est quand même dans, une, dans un État où le chef de l'État peut prendre ses décisions de déplacement comme il le souhaite et, et, et de la manière qu'il le souhaite. Le président de la République fera ce qu'il souhaite. Mmh. Voilà. Ce n'est pas le ministre d'Intérieur qui guide au président de la République. c'est y a des conseils, de, des Surtout des conseils le de sécurité. Surtout
8: le passionné de football qu'est Emmanuel Macron. Exactement. S'il veut y aller, euh, il ira après le risque. <le>, le... <rire> <Oui. Non> mais... <rire> hier midi, l'entourage du président disait qu'il allait descendre sur la pelouse. Sauf ouais. qu'il y a eu une réunion hier soir mmh. pour parler sécurité euh, du président de la République. Et c'est à ce moment-là ensuite que l'agence France Presse a fait sa dépêche disant qu'il n'irait pas sur la pelouse. La vérité, c'est que c'est sûrement le scénario qui tient la corde, qu'il oui. n'ira pas sur la pelouse, mais que c'est encore en discussion. Oui. Et s'il si fait le choix d'y aller, alors l'Elysée répond que les conditions sécuritaires seraient réunies, ils ne peuvent pas dire autre chose. Oui. Mais effectivement, s'il si faisait le choix d'y aller, ça serait un peu comme je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiator, mais c'est l'empereur Commode qui descendrait avec sa garde prétorienne pour aller saluer Maximus. C est, c est, euh, ça serait référence. un peu ça. Quoi, voilà. Euh, vous voyez, Donc il serait encerclé par sa garde. Euh,
4: Ce n'est pas la finale, hein. C'est la lutte finale. <rire> voilà. Est-ce qu'il doit descendre euh, dans l'arène Est-ce qu'il doit descendre sur le stade Je pense que s'il est le président de la République, oui s'il est simplement le citoyen Macron, non. Vous, vous voulez mon avis mon avis, mon avis mon avis, c'est qu'il va descendre. Mon avis, c'est que Emmanuel Macron refusera dans sa tête, et là, on est presque Parce que là, on est du dans côté une psychologique. Emmanuel Macron... Bah, mais oui, mais moi, il va descendre. Moi, une, moi une, je une, il une, va descendre. On est dans une guerre d'images. Vous vous, croient, vous rendez il compte l'échec que ce serait
2: qu'un président de la République... Et vous imaginez 10 minutes de sifflet... C'est pas grave,
7: il s'en fout. Et même j'ai une recommandation à adresser au président de la République. On sait qu'il vous
2: écoute.
1: Je pense qu'il n'a pas à se priver... Et, je suis Et que le peuple s'exprime comme il en... Je suis d'accord avec vous. C'est encore la grande inconnue, mais en tout cas, on a appris que l'Élysée avait demandé à la Fédération française de foot que la remise de la coupe puisse se faire en tribune. Pas une obligation, mais probablement. Euh, je vous le disais tout à l'heure de sources policières, on a appris que les manifestations syndicales seront interdites devant le Stade de France. Ça signifie interdiction de manifester, mais aussi de, de distribuer les petits cartons rouges. Voilà, vous voulez faire un happening à l'intérieur du, du Stade. Ce qui ne va pas empêcher sans doute le Stade de siffler, mais cette interdiction... Très discutable, c'est l'avis de l'avocat Dylan Slama dans Punchline
9: qui sera le grand perdant demain Est-ce que ça sera le foot ou Emmanuel Macron Moi je crains que le grand perdant demain ce soit les libertés publiques. Parce que euh, si on interdit euh, les cartons rouges, si jamais on interdit les sifflets, si on interdit les rassemblements, euh, encore une fois, les cartons rouges, c'est pas véhément, c'est pas violent. Euh, la question qui se pose aujourd'hui c'est comment peut-on manifester aujourd'hui sa désapprobation à une politique gouvernementale si on ne peut même pas euh, brandir des cartons rouges Encore une fois c'est une mesure qui est extrêmement symbolique et qui ne fait de mal à personne. Euh, donc on a vu quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, une tendance des préfectures à prendre des mesures de de plus en plus coercitive et attentatoire aux, li aux libertés publiques. On a appris aussi que cette semaine d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait fait une note à l'ensemble des préfets qui leur disait justement, attention aux mesures que vous prenez, elles sont attentatoires aux libertés publiques et c'est du détournement des lois antiterroristes. donc pour que la place Beauvau, euh, si vous voulez, reprenne euh, ses propres préfets c'est quand même que, à mon avis, il y a une inquiétude qui est remontée et d'ailleurs à juste titre il y a eu les premiers arrêtés qui ont été suspendus par des euh, tribunaux administratifs donc tout ça est à surveiller de très près et encore une fois, d'un point de vue euh, juridique il faudra s'assurer que tout ça est bien légal. Donc il y a la lettre et il y a l'esprit. Du point de vue de l'esprit, je trouve ça désastreux. Et du point de vue de, de la lettre de la loi, bah, on verra ce que les tribunaux euh, feront. Et j'espère qu'il y aura des associations, la Ligue des droits de l'homme ou d'autres avocats euh, qui sont parfois critiqués sur ces plateaux. Mais j'espère que certains se saisiront de ces questions euh, pour que le droit euh, et que les libertés publiques soient respectées demain soir.
1: C'est intéressant l'aspect euh, liberté publique hein, de, 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 de cette affaire qui, devient très, qui, qui est très politique, évidemment.
6: Mais bien sûr, il a totalement raison, Dylan Slamas, c'est-à-dire que la question des libertés publiques, là, se pose sérieusement. Si on met dans le même plan, sur le même plan, euh, des mouvements qui peuvent parfois être violents, euh, de casseurs, de gens mmh. qui s'en prennent à la police, de gens qui détruisent des magasins, si on met ça sur le même plan que euh, des manifestations euh, qui sont non violentes, qui sont pacifiques, qui sont humoristiques parce que quoi qu'on en dise, ce projet des cartons rouges, ce projet de mm -hmm. souffler euh, à la 49 e minute euh, ce, et 30 secondes, ça, 30 secondes, ça relève d'une démarche mm -hmm. euh, qui montre du second, du second degré, qui montre un esprit, si vous voulez, un petit peu euh, français, tachin, Gaulois, français, dire, et prendre un peu de recul par rapport à la ouais. situation, ne pas être, si vous voulez, le nez dans mm -hmm. le guidon d'une contestation qui serait radicale et violente. Donc là, on a au contraire une contestation qui est pacifique, qui est, est l'honneur de la République. Mettre ça sur le même plan que, euh, que, que des Mouvement violent, parler de casseroles
1: fascisantes, etc., tout cela pose un problème sérieux et réel de liberté publique. Oui, mais on comprend aussi la, la protection de, de l'image du chef de l'État, le chef de l'État, la protection de sa personne. D'ailleurs, pour rappeler au calme, pour rappeler à une finale sans casserole, ni sifflet, tous les ministres étaient ce matin dans les radios, dans les télés et même Elisabeth Borne est revenue sur le terrain.
5: La Coupe de France de football, moi je pense que c'est un bel événement,
8: euh, festif, familial, bon enfant, il ne faut pas le politiser. Sur des euh, grands moments aussi un peu quand même de fraternisation, notamment le sport, je pense que voilà, tout doit pas être en permanence l'objet euh, d'attaques, de conflits. Cette finale c'est une grande fête, hein. donc voilà, moi j'appelle chacun la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport. Voilà, Chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter pleinement de ce match. On
1: n'est pas dans une période où on joue avec la sécurité du président. Et Je connais très bien les gendarmes et les policiers de ce pays. Ils ne plaisantent pas avec la sécurité ouais, du ouais, président. Alors pour les je n'ai pas terminé. Non, mais je
2: pense qu'on les connaît vous tous, permettez, en fait, les gendarmes et les, les je... CRS, mais moi, par contre, vous le discours est un peu je, je pense qu'ils qu en ont un peu non, rien non, à je, je, faire en fait, de gérer la sécurité des ministres, de gérer la sécurité des députés, de gérer la sécurité des présidents. Le
9: président ou les ministres font acte de communication sur le terrain. Pour le président, vous le savez, ce sont 600 à 700 fonctionnaires de police et de gendarmerie qui se mobilisent. Le et les forces de l'ordre, le... aujourd'hui, Eduardo, sont épuisées. Parce, euh, je... parce que ce sont manifestations, parce que ce sont émeutes.
3: Et pendant qu'ils foncent, là, ils ne font, font pas autre chose. Il y a 3000 policiers et gendarmes mobilisés et des contrôles très nombreux qui seront mis en place.
2: Enfin, on peut arrêter avec les séances de communication. Oui, mais
1: vous êtes la première à demander mais la mais... sécurité pour les Français. Donc, mais bien sûr, bien sûr, pour les Français. Les mais
2: pour mais les français. Pas un français, pour un gouvernement qui fout le feu et qui après a besoin de protection.
1: Pour revenir un peu au calme, l'arbitre de la rencontre de la finale de demain était aujourd'hui, euh, ce matin, même sur l'antenne de CNews, en direct, avec Jacques Vendreau, comme tous les vendredis. Vendredi, Vendraud. Oui.
4: Je suis avec, vous le savez, l'arbitre de la rencontre, Benoît Millot. Il est là. Benoît, c'est Tonton Pascal. Bonjour <rire> à tous. <rire> tôt, 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 Pascal. Benoît Millot nous fait l'amitié de nous donner ses dernières impressions avant la finale. Benoît, parlez
9: fort parce que Pascal n'entend pas très bien.
4: En fait, on dirait les déchiens. Ils parlent tous les deux comme ça. On dirait... Bon. Allez-y, monsieur Millot, évidemment.
9: Benoît, comment se présente la finale demain Allez. Et Pour nous, elle se présente très bien. On est en préparation, comme le sont certainement les équipes. On est en préparation depuis hier après-midi. Effectivement, nous aussi, on se, met, on se met au vert pour être dans les meilleures dispositions pour demain soir, 21h. Bon. Et il est pour Nantes ou pour
4: Toulouse <rire> Comment Il est pour Nantes ou pour Toulouse <rire> non, non, il, est pour, il est pour rien du tout. Il va arbitrer l'arbitre. Il va arbitrer le matin en son main, mais conscience. Je lui ai dit que demain, comme il risquait d'avoir des petits problèmes, le président ne va pas descendre sur la pelouse. On s'est mis d'accord avec le protocole de l'Élysée. Comme vous êtes très populaire, Pascal, et très apprécié, c'est vous, avec Philippe Diallo, qui allez descendre sur la pelouse et on va vous présenter les deux équipes, l'équipe de Nantes et l'équipe de Toulouse.
1: Ça, qui descendra sur la pelouse, on verra, mais, mais l'arbitre, il était là, bon évidemment, c'est parce qu'il n'avait il 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 pas le droit, de manière éthique, de parler de ce qui allait se passer, mais il a une pression terrible. Hein, sur les... Bien sûr, sur les...
6: évidemment. Mais si, si, si on veut assurer la sécurité du président, il y a le scénario de Johnny Hallyday, il pourrait s'en inspirer. Il arrive, comme il avait fait avec Michel Brucker, en, hélico en hélicoptère, ouais. et il repart en hélicoptère, comme ça, au moins, il n'y a pas de, mm -hmm. de, de souci. lui.
1: Plus sérieusement, mais vous savez que les, 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 les événements sportifs vont être attaqués. Euh, on peut penser aux, aux JO, même certains chantiers le sont déjà. Hein. Il y a des arrêts de travail, etc. Euh, et euh, hier soir, hier soir, il y a une coupure de courant lors d'un match de, de rugby. Vous allez voir les, les images. <rires>
4: Bon, C'était un match de pro D2 donc, entre Angers et Nevers. L'action a été revendiquée par la CGT Énergie 47. Le stade Armandy d'Agen a été plongé dans le noir. Ça s'est passé à la 51e minute. Club d'Agen avait été prévenu d'une possible action après la fuite d'un communiqué de revendication. Après 30 minutes de coupure, le match a pu reprendre. Bien sûr déposer plainte parce que c'est complètement irresponsable comme démarche. Mais franchement, je ne crois pas que ce soit évidemment la solution pour faire passer des messages et surtout des bons messages. Je pense que la CGT n'a pas intérêt, n'a pas envie de faire des actions impopulaires. Donc, je ne crois pas qu'il y aura de coupure d'électricité. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que 50 de des gens détestent Emmanuel Macron, c'est pas impopulaire. C'est pas impopulaire si tu fais des ah actions mais contre soir, Emmanuel de Macron le match pendant une, pendant 20 Pour minutes. Ça ça très pas. impopulaire. Oui, celui-là, oui, celui-là, vous et avez raison. Mais, mais autrement le... sur euh, sur les JO, demandez aux gens s'ils veulent des JO en France. Déjà, je ne suis pas sûr que ah, les Parisiens les... ne sont pas. Je pense que vous demandez déjà aux Parisiens, ils n'en veulent pas. Ouais. Les JO, ça coûte une blinde et on se demande. Bon. Bref. Et, 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 et si vous demandez oh, d'ailleurs là encore ces décisions qui sont prises sans l'avis des gens Alors, oui, jamais leur avis. après trois mois de grève les syndicats et les grévistes restent populaires oui. et si effectivement ils veulent que les gens se retournent contre eux, ils n'ont qu'à faire ce type d'action si vous voulez faire pression vous avez avec les JO une manière de faire pression c'est-à-dire que si vous arrêtez les chantiers dans un an euh, sur certains camions vous verrez qu'il y a marqué euh, pas de retraite, pas de JO euh,
6: voilà, c'est aussi le message qu'on veut faire passer c'est que sans nous on ne peut pas faire tourner le pays En fait, les
4: JO, je pense qu'ils sont en très grand danger. Voilà je ce que crois. je pense. Et ça fait un moment, ils sont en très grand danger. Je ne vous dis pas qu'ils n'auront pas lieu. Mais vous pensez que euh, ceux qui les JO vont, vont continuer à... Mais la, la, la France, dans cet état-là, ils regardent ça de loin. Je, je pense... Ils se disent, mais vous n'allez pas être prêts. Et ouais, je... ça, c'est un moyen de pression très, très important.
1: Gros moyen de pression, effectivement, hein, les, les, les Jeux Olympiques... Alors, je... C'est vrai que les, les, les Parisiens ont, ont eu beaucoup de mal, ouais. et ont beaucoup de mal, surtout avec les, avec les travaux, et puis il euh, y a des impôts qui sont payés, etc. Tout le monde n'était pas d'accord, évidemment. Euh, la question de la, de la démocratie euh, euh, représentative a été, a été posée. Euh, C'est vrai sais pas quoi. ce qu'ils auraient dit, les, les Parisiens, si on les avait consultés, cette question.
6: C'est vrai ce que dit Pascal à double titre. Premièrement, euh, sans doute qu'une partie importante de la population n'aurait pas été euh, mm. jugée urgente d'organiser les Jeux olympiques. C'est l'argent du contribuable. On sait que ça coûte toujours beaucoup plus cher que le budget prévu. Enfin, euh, et puis il y a peut-être d'autres urgences. Et deuxièmement, moi je trouve que du point de vue de, de ceux qui ont présenté la candidature des JO, ça aurait été beaucoup plus intéressant en fait de présenter la candidature de la France pour l'exposition universelle qui est euh, un
1: projet oui. qui renove profondément les villes dans lesquelles ça a lieu, oui. beaucoup plus oui. que les Jeux Olympiques. Mais il y a moins d'impact. C'est quand même le premier ou le deuxième euh, Je ne suis pas... effet euh, euh, événement euh, en mondiovision, euh, télévisé, euh, les, les Jeux Olympiques. Le monde entier regarde les Jeux Olympiques. C'est une carte...
6: Mais c'est intéressant parce que les Jeux Olympiques, ça a l'impact du point de vue de la communication dans l'instantanéité. Donc ça a plus d'impact en audience. Il y aura des
1: très belles images de Paris, forcément.
6: Mais Paris ne serait jamais devenu Paris sans les expositions universelles. Oui, c'est toute, toute la ville de Paris... qu'est-ce qu'on a fait après
1: les, 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 les expositions universelles On a tout rasé. On a enlevé tous les, les bâtiments. On a Quasiment. Tout quasiment. Bon, en tout cas, je voulais quand même qu'on vous montre une image politique sans casserole ni huée. Rien. Il y en a Ben oui, Elisabeth Borne, aujourd'hui, qui a réussi à déambuler ce matin sur le marché de, de Poissy. Il n'y avait pas grand monde, c'est vrai. <rire>
2: Elle
8: est, là. elle est derrière, elle est derrière. Je la vois. Bon. <rire> Ce bon.
4: Je nous Manifestement, il n'y a pas de
8: casserole, euh, ça a l'air euh, assez, assez calme. Il et, n'y et, euh, a pas de casserole comme Gauthier Lebret, C'était Ce n'était pas programmé. C'est une visite surprise. Là encore, elle adopte la même méthode qu'Emmanuel Macron. J'ai
2: beaucoup euh, d'affection pour Calolive, mais c'est quand même celui qui a euh, la manie de tout orchestrer et qui n'est pas euh, un, euh, un, un cheveu qui bouge. Il a, il a il l'a fait lorsqu'il lorsqu était en campagne avec Emmanuel Macron, tout avait été orchestré je ne suis pas sûr que l'emmener à Poissy c'était forcément un bon message, donc non, ça manque cruellement de spontanéité que on
4: nous montre l'image qui est donnée par ce qu'on appelle un pool TV pour, pour les gens, c'est-à-dire que c'est une, une image officielle, entre guillemets qui est envoyée, qui est cadrée par la, com, par la, la communication, com, la com. donc on est dans la communication vous voyez tout va bien, elle est en train et elle avance euh, voilà, merci madame continuez
2: comme ça aussi <rire> merci, lâchez pas la
4: lâchez pas l'affaire, continuez comme ça donc vous voyez, c'est la vraie France voilà, c'est ça, le message c'est la vraie France. La, France, la France qui travaille
1: la France qui travaille en tout cas, de la casserole il y en aura lundi lundi, grande manifestation du, du 1er mai manif historique, dans tous les sens du terme historique pour le monde qu'on attend, historique pour le nombre de policiers mobilisés
4: beaucoup de rumeurs disent qu'il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les rues ça pourrait même être historique historique
6: c'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1 500 à 3 000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1 000 et 2 000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note.
1: En tout cas, il y a une mobilisation historique également du, du ministère de l'Intérieur et, et des policiers et des gendarmes. Il y aura 12 000 policiers et gendarmes en France pour le lundi 1er mai, dont 5 000 à Paris. Donc c'est une mobilisation vraiment extrêmement importante.
7: Justement, les services de renseignement alertent et disent un 1er mai historique et vengeur. C'est le titre de leur note. Hein. Ça, ça donne un peu, si vous voulez, le ton. Historique
9: et vengeur. Vengeur oui les renseignements territoriaux sont très alarmistes plus, plus d'une cinquantaine d'unités de forces mobile escadrons et CRS qui seront mobilisés pour la manifestation du 1er mai notamment à Paris oui oui ils sont extrêmement inquiets parce qu'aujourd'hui on a cette dimension haineuse on en est là malheureusement au regard de tout ce que nous avons traversé ces derniers mois et ces dernières années, la coupe est pleine nos concitoyens là encore n'en peuvent plus alors nous espérons tous que la manifestation les manifestations seront pacifiques mais on sait aujourd'hui à quel point elles sont gangrénées systématiquement par des opposants d'extrême gauche black bloc et autres qui ne veulent que casser détruire, protester, s'opposer, qui ne rêvent que d'anarchie et de chaos. Donc oui, on va y être opposé très probablement. Ce qui nous préoccupe le plus, bien sûr, aujourd'hui,
4: c'est le, les Black Blocs. C'est ces gens-là qui n'ont rien à faire et qui ne sont pas là pour, pour manifester ce jour-là, qui, qui ne sont pas là pour, ou contre, on va dire, la réforme des retraites, et qui sont là pour encore affronter mes collègues, pour encore... Cassé pour être violent, pour, pour s'en prendre aux forces de l'ordre.
1: Historique donc euh, ce 1er mai évidemment, mais, mais à quoi bon en fait Pour, pour obtenir quoi
6: bah, Écoutez, euh, pour obtenir euh, déjà le fait de montrer que les opposants à la réforme des retraites continuent de s'opposer. Mmh. Si vous voulez cette tendance du gouvernement de dire qu'il tourne des pages et qu'à partir du moment où le gouvernement décide de tourner une page, il faudrait tourner, euh, que, que la population aussi accepte de, de changer de séquence, ce serait supposé qu'on ait une démocratie qui repose sur l'amnésie. Or, ce n'est pas le cas. Et euh, concernant la violence, parce que j'entendais ce, ce que disaient oui. les gens, moi je suis le premier à ne pas aimer les, les violences dans les marches, mais je ferai remarquer qu'au début de la mobilisation contre les retraites, il y avait, contre la réforme des retraites, il y avait extrêmement peu de violence. Il y a
1: eu le 49-3, à partir du 49 Voilà, 3, exactement.
6: Ça a donc, été plus plaît... Mais
1: entre-temps aussi, les, les Black Blocs se sont organisés, parce qu'à partir du moment où il y a du monde, ils le savent, ils, ils savent qu'ils peuvent aussi prendre le, le dessus sur les manifestations.
6: Oui, exactement. Et donc, mais les éléments violents auraient pu être violents dès le début. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas avant le 49-3, parce que le contexte politique n'était pas favorable à la violence. Donc quand on est un opposant sérieux à la violence, c'est mon cas, on s'oppose premièrement aux gens qui sont violents, mais on s'oppose surtout aux gens qui créent les conditions. Enfin, on s'oppose peut-être pas surtout, mais aussi aux gens qui créent les conditions de la violence et aux méthodes qui créent les conditions de la violence.
1: Nous aussi, on va continuer à tourner les pages de l'actualité. On va parler de la page Frédéric Becbédé, qui était là ce matin. On va parler de la page Picasso. Et peut-être qu'on parlera de la page Jacques Dutron, 80 ans aujourd'hui, juste après le, le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
5: A Marseille, suite au drame dans la rue de Tivoli début avril, 138 habitants évacués de 19 immeubles ont enfin regagné leur logement. L'explosion qui a coûté la vie à 8 personnes était bien due au gaz. Une information judiciaire contrée que a été ouverte pour homicide et blessure involontaire. Demain à 21h, le FC Nantes défiera Toulouse en finale de la Coupe de France, rencontre à laquelle assistera Emmanuel Macron. En raison du contexte politique actuel et d'un risque d'envahissement de la pelouse, le protocole de remise de trophées a été modifié. Il sera remis dans les tribunes et non sur le terrain. Le préfet de Paris a par ailleurs interdit le rassemblement prévu par la CGT aux abords du Stade de France. Au moins 9 morts et 16 blessés sont à déplorer après des frappes ukrainiennes sur Donetsk, principale ville contrôlée par Moscou dans l'est du pays. Dans les mêmes, le même temps, au moins 25 personnes ont été tuées ce matin dans une nouvelle vague de frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes au moment où Kiev affirme que la phase préparatoire de son offensive de printemps s'achève.
1: La suite de la polémique. Faut-il censurer Picasso alors que l'on célèbre les 50 ans de la disparition du peintre Il y a une offensive pour montrer l'autre face de Picasso. Le côté sombre, sa manière d'être avec les femmes, en particulier ces femmes, qui ont pris parfois des coups, parfois des brûlures de cigarettes. Tout ça se savait, tout ça ressort aujourd'hui encore, au point de ne plus aimer sa peinture. Question posée aujourd'hui sur CNews.
2: Lorsque l'on demande aux personnes rencontrées dans la rue ce qu'elles pensent du débat autour de Picasso,
1: non, ça, je m'en fiche complètement de ça. Pourquoi Mais ça n'a rien à voir avec l'art. On ne s'occupe pas de l'homme, on s'occupe de l'artiste.
2: Les avis sont partagés. C'est très compliqué, surtout en tant que femme. Euh, moi, j'ai un petit peu de mal. 50 ans après sa mort, la réputation de l'artiste est ternie par ses comportements violents, dépeints par les femmes qui ont partagé sa
4: vie. Mais où est-ce qu'on a vu qu'il fallait que les artistes soient des gens bien Où est-ce qu'on a vu qu'il fallait ça... que ça soit des saints euh, Picasso. Je vous dit tout à l'heure qu'il qu faut des fêlures pour être un écrivain. Bah, pareil il faut il faut être, être un peintre. Enfin, ah, Qu'est-ce que c'est que peintre. cette histoire morale Je fais la part des choses en jugeant d'abord l'artiste. Pour moi, c'est essentiel. Et ensuite, en second plan, même si c'est très important, évidemment, son comportement vis-à-vis
3: vis -vis des femmes. Je pense qu'il est important de
9: se pencher sur les œuvres de Picasso, même si
3: c'est un homme excessif. Non. Comment voulez-vous révolutionner la peinture en étant autre chose qu'un monstre Est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait, il a quand même euh, inventé euh, une nouvelle forme de peinture. On ne peut pas le faire en étant un type normal. Non, l'important c'est d'exposer les faits. Les faits sont là, donc on le sait, on est informé. L'important c'est d'être informé et puis donc de dissocier l'information de l'admiration ou non de l'œuvre d'un artiste.
2: Depuis la vague MeToo, la cote de Picasso ne semble pas baisser pour autant. En 2021, ce tableau a été vendu 93 millions d'euros à Las Vegas.
1: Je ne suis pas d'accord avec Frédéric beck bd Je pense qu'on peut être un monstre de la Révolution sans être un monstre. Je pense que Dali a été un tendre avec les, les, les femmes qu'il a aimées particulièrement et il a révolutionné la, la, la peinture. C'est un débat compliqué. Regardez euh, un homme, la vie d'un homme à travers, avec les lunettes d'aujourd'hui, regardez le passé. C'est est, est très, très difficile. Il est, en plus, il n'est plus là pour se défendre.
6: Bah, moi, il me semble qu'il faut évidemment faire toute la lumière. Enfin, elle est déjà faite, mais euh, s'informer mm -hmm. et creuser le sujet des aspects monstrueux de Picasso. Premièrement,
1: mais on connaissait.
6: Hein, et oui, oui, on connaissait. C'est pas c'est pas d'années même. Et deuxièmement réfléchir aussi au lien entre les aspects monstrueux de sa vie et, et, et de ses œuvres. Vous savez, les vers d'Aragon magnifiques mmh. sur ce que c'est qu'un peintre. C'est secret partout qu'il expose. Une toile, c'est un, un, un endroit très spécifique où le, 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 le peintre euh, exhibe euh, ses propres secrets. C'est le paradoxe. Il faut mettre la lumière, mais ça n'atténue en rien. Et même, c'est presque l'inverse, oui. la valeur artistique de la révolution.
1: Évidemment, mais, 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 de mais, mais quand on voit les tableaux de Dora Maar qui pleurent, on comprend peut-être que Dora Maar a vraiment pleuré sous les coups de Picasso. Et ça, ça je ne sais pas s'il faut l'explication et si ça renforce... Le, le peintre et, et l'amour qu'on peut avoir pour les peintures du peintre.
6: Tout à fait, il faut aussi peut-être réfléchir à la manière dont Picasso, si vous voulez, déstructurait les corps. Il, y avait, il le faisait picturalement, il le faisait aussi dans sa vie. Il y a peut-être un lien entre les deux, mais c'est ça qui est précisément intéressant euh, quand on est confronté à une œuvre d'art et juste pour l'anniversaire de Picasso, relire la tête
1: d'obsidienne de Malraux, livre sublime sur Picasso. Pour l'instant, on va relire du Frédéric Bagbédé, le romancier est attaqué par les néo-féministes qui l'accusent de faire l'apologie du viol, il était l'invité ce matin de CNews. On se retrouve tout de suite.
3: Je croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de CNews et de Valeurs Actuelles. En réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants euh, violents.
1: attaqués par les néo-féministes, empêché de dédicacer son nouveau roman « Confession d'un hétérosexuel légèrement euh, dépassé », Frédéric Becbédé était ce matin sur le plateau de CNews. Et oui, le wokisme existe dans ce pays. Ceux qui l'attaquent sont... Peu nombreux, peu nombreuses, mais, mais peuvent s'en prendre à des libraires et les menacer, voire pire dire qu'elles veulent brûler des livres.
3: Je, je vais vous dire, franchement, je suis venu ici ce matin parce que je ne vous croyais pas, je vous le dis franchement, je ne croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de CNews et de Valeurs Actuelles. Je, je, je le dis sans agressivité. Et en, ré, en réalité, je découvre que c'est la vérité, qu'il y a vraiment des militants euh, violents euh, qui veulent censurer euh, un livre, euh, qui menacent, qui injurient, euh, qui ne veulent pas de conversation sur un sujet qui est pourtant important, qui est les relations entre hommes et mmh. femmes. Et Alors euh, c'est vrai que vous dites découvre, des choses. Je découvre, non, mais en fait c'était vrai et que j'avais bon. tort de vous de vous croire un peu en train d'imaginer euh, quelque chose d'irréel. De, de,
2: Frédéric Becbédé, c'est pas, euh, préciser, pas bah, a priori le, le père la vertu réac tel qu'on peut l'imaginer. Hein, il suffit d'avoir lu ses précédents bouquins pour le comprendre. Et, et puis c'est vrai qu'il euh, prend conscience que la littérature qui a priori était le domaine de la culture protégée, euh, peut être censurée en France, dans notre pays. Il y a quand même quelque chose de symbolique, c'est qu'on a menacé ses livres d'un autodafé, oui. d'être brûlés. Brûlé. C'est quand même euh, c'est gravissime. Doré, enfin,
4: on évoque même l'idée de brûler des livres, il faut pas avoir peur, parce que la, la comparaison immédiate, c'est avec le nazisme. Et ce qui est très grave, c'est que ces, ces néo-féministes ne sont pas lynchés médiatiquement. Et pourtant, on se retrouve dans un schéma d'extrémiste pur et dur. C'est ce qu'est euh, Beg Bédé, euh, qui est combattu là. Mais... Et il a le droit quand même d'être ce qu'il a envie d'être. Je veux dire, aujourd'hui, si on se définit hétérosexuel, on a presque l'impression que c'est une insulte. Ce qu'on vous reprochait d'être un homme à femme, c'est de plaire aux femmes. Et certaines femmes... Et je ne suis plus sur le marché depuis euh, 13 ans. Oui, mais certaines femmes, qui, euh, oui. certaines femmes ne supportent pas l'idée qu'un homme puisse avoir euh, plusieurs conquêtes. Euh, je disais euh,
3: Truffaut, l'homme qui aimait les femmes aujourd'hui, il serait censuré, il serait ah, traité mais, de mais... harceleur. Alors, si on parle de littérature, euh, Philip Roth ne pourrait plus publier euh, Portnoy. Oui. Portnoy, oui. Où il y a un chapitre ah, qui s'appelle « Fou de la chatte ». Excusez-moi, pardon, parce que c'est un horaire un peu où il y a peut-être des, des enfants qui regardent. Mmh. Euh, ils ne euh, cool. pourraient pas publier Portneuil aujourd'hui. Mmh. Et, et, et Henri Miller et mmh. Charles Bukowski. Nous, ce pas vraiment des enfants qui nous regardent.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est quand même... le. On est rentré dans le règne de la censure, de la relecture de la censure euh, et des ligues de vertu.
6: Tout ça doit être remis en perspective dans l'histoire de la haine de la littérature. Alors je pense que les gens qui s'en prennent...
1: Non, là c'est de la haine de Frédéric Beigbeder parce qu'il est ce qu'il est.
6: Et oui, et, mais les gens qui s'en prennent à son livre de cette manière, avec les, bon, euh, je pense pas qu'ils aient lu son livre, ni son dernier, ni ses livres précédents. Je rappelle quand même que Frédéric Becbédé a une œuvre qui est particulièrement originale, qui s'est attaquée à des sujets euh, qui sont notamment les aliénations en fait de la vie moderne. Je pense oui. qu'une des manières de définir son œuvre, c'est d'estimer que de 99 francs à, à son roman L'Homme qui pleure de rire, euh, Frédéric Becbédé a essayé partout, dans la publicité, dans le monde du mannequinat, dans le monde de l'humour, etc., d'essayer de voir comment nous
1: sommes toutes et tous un peu aliénés à nos manières. Il n'y a, a plus d'humour. Voilà, C'est terminé, ça n'existe pas hein, pour les, pour les néo-féministes. Mais c la question, c elle se pose à l'écrivain. Vous, vous êtes conscient de ce qui se passe aujourd'hui Vous êtes conscient aujourd'hui que vous ne pouvez plus écrire comme on pouvait l'écrire il, il y a quelques années euh, Est-ce que vous faites attention à chaque ligne que vous écrivez
6: Mais Je ne pense pas du tout qu'il faille faire attention euh, 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 sur le mode de la peur ou sur le mode de la lâcheté, pas du tout. Et je pense que, par contre, l'histoire la haine de la littérature. Et aussi ancienne que la littérature Je ne pense pas que ce
1: soit une invention de, de nos dernières années ouais. C'est quelque chose de très ancien et qui existera éternellement Oui mais c'est au, au séducteur Qu'on qu ne supporte plus On va parler de Jacques Dutronc par exemple Les 80 ans de Jacques Dutronc, l'un des plus grands crooners français On ouais, écoutez un peu de, de Jacques Dutronc euh, Dutronc c'est euh, quoi C'est le, le chic, c'est la classe C'est la désinvolture personnifiée Jacques Dutronc fait aujourd'hui Donc c'est 80 ans, les cactus, et moi et moi et moi Les playboys bien sûr, j'aime les filles évidemment Parfois Dutronc peut-être confondu son personnage avec la réalité ou le contraire, d'ailleurs en tout cas ce matin une séquence de l'INA a été ressortie, une séquence qui sans doute ne passerait plus aujourd'hui c'est une émission qui était animée par Philippe Bouvard avec Isabelle Adjani, toute jeune, elle est mineure et ce que fait Dutron, si on le regarde avec des lunettes d'aujourd'hui bah, ça peut paraître plus que
7: gênant
8: bah non, je vais le mettre là, ça...
7: Vous êtes toujours comme ça ou seulement quand il y a une caméra de télévision
0: Pardon, je peux Merci. Est-ce que le... Non,
7: je crois que vous ne les aurez pas toutes les deux en même temps, il faudra choisir. Bon, enfin, je trouve que j'ai trouvé mon rayon. Je vous rappelle que cette jeune personne, a 17 ans, qu'elle nous a été
8: confiée par ses parents. Ça vous dérange pas De quoi Je suis pas de ce qu'il dit. Est Ce que monsieur Bouvard non, ça ne dérange pas du tout. Ce que vous vous
7: dites, oui. que je dis, ça vous dérange.
4: <rire> Noémie, quand vous regardez cette séquence, <rire> qu'est-ce que vous vous dites
0: euh, Qu'il est très lourd. Mais qu'effectivement, euh, c'était il y a 50 ans. Mais je me mets à la place d'Isabelle Adjani, elle a 17 ans. Euh, euh, C'est sans doute pas un moment très agréable pour elle. Ouais. Et en même temps, elle est à la télévision, <rire> il faut qu'elle sourie. Mais elle rit aussi. Euh... Si elle se lève et qu'elle dit, euh, elle va passer pour la, pour la rabat joie, pour celle qui n'a pas d'humour, pour celle qui. Euh... Voilà.
3: — mais, ah, mais elle rit. Et puis c'est l'époque des playboys, quand même. Oh, Franchement, non, intéressant. moi, j'ai un piège Je à fil. — Je trouve file. que cette
4: séquence est formidable. Euh, — Un joujou
3: tabou.
8: — Non mais
4: on, on adore <rire> tous Dutronc. Il s'agit pas de faire le procès Dutronc. Mais comprenez ce que dit Noémie est Juste. Vous n'avez pas à imposer, et tant mieux si la société aujourd'hui est différente, vous n'avez pas à imposer à une jeune femme de 17 ans... Ce balèze qu'elle vit à ce
3: moment-là, elle n'a pas envie d'entendre ça. C'était ça les années 70. Mmh. Donc quand on a grandi avec ce modèle masculin-là, comment faire pour euh, évoluer aujourd'hui et, et, et s'adapter au temps actuel On est dans un jeu de rôle un peu. Hein, C'est le presque. libertarisme. Ouais. d'accord. Ouais. Donc moi j'ai eu cette vie-là, cette, cette, vie cette jeunesse-là. Jeu et puis maintenant... On va vers un puritanisme qui va trop loin, je pense. Ouais. C'est tout ce que je dis. Je, je pense qu'il y a un juste milieu entre libertarisme oui. et oui. puritanisme. Moi,
1: voilà, donc euh, c'était euh, bien de mettre les, les deux séquences en, en opposition euh, pour voir qu'il y a aujourd'hui, des. encore une fois, si on regarde les choses avec les, les lunettes d'aujourd'hui, c'est insupportable.
6: Bah, les années qui ont suivi mai 68
1: ouais. étaient très belles
6: pour leur aspect libertaire, mais elles ne pensaient pas les conséquences de cette liberté, elles ne pensaient pas ses limites. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille abandonner la liberté.
1: Merci beaucoup Nathan de merci faire, à vous. Pour rester pour la suite Je crois. Ah, bon, alors la suite c'est euh, Olivier de Caronfleck, Soir Info, merci euh, de nous avoir suivis, merci Valérie Actin, merci Adrien Fonteau, merci à Lorraine Bocquet qui m'a aidé à préparer cette émission on se retrouve lundi, ça sera le
3: 1er mai. Grosse soirée, lundi soir, bye bye.